Sea usted bienvenido a Breviario Jurídico, un podcast en el que abordaremos noticias y sucesos de contenido legal que estimamos son de interés público, que espera ser una guía útil para estar debidamente informado sobre cambios legislativos, jurisprudencias recientes y en general los acontecimientos que van desarrollándose en el quehacer cotidiano con un enfoque o perspectiva desde la ciencia del derecho. Gracias anticipadas por su atención. Siguiendo con el tema de la reforma en materia de oralidad mercantil publicada en el Diario Oficial de la Federación en México el 27 de enero del 2011, que entrará en vigor el 27 de enero del 2012, en este título especial que abarca eh, cuatro capítulos que comprenden los artículos del 1390 bis al 1390 bis 49, una adición que se hace al texto del Código de Comercio en su parte procesal, Hemos abordado en dos episodios eh, precedentes, en el primero eh, las normas relativas a las disposiciones generales aplicables a los juicios en materia oral mercantil y en la segunda parte nos referimos al procedimiento oral en su primera parte que se refiere a la fijación de la litis. Toca ahora en esta tercera eh, entrega referirnos siempre al procedimiento oral pero en la segunda parte sección segunda que se refiere a las reglas generales para las audiencias estas están contenidas en los artículos del 1390 bis 21 al 1390 bis 31 que es lo que establece la reforma eh, en materia de las reglas de las audiencias establece en primer lugar la obligación de las partes de asistir a las audiencias por sí o a través de sus representantes y eh, establece también que la, en materia de notificaciones, ya habíamos comentado que en disposiciones generales se establece que la única notificación personal es el emplazamiento al juicio. Aquí establece la norma que eh, se tienen por pronunciadas las resoluciones judiciales en las audiencias y por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna a los que estén presentes o debieron de estar presentes. Eso quiere decir que si una parte no asiste a la audiencia y en esa audiencia se eh, dicta alguna determinación, una resolución judicial, su ausencia también implicará que quede debidamente notificada de la misma, lo cual tendrá consecuencias posteriores en el juicio. Como confirmación de los principios que habíamos comentado en la primera entrega, los siete principios que regulan a los eh, juicios orales mercantiles que están eh, consagrados, están contemplados, en el artículo 1390 bis 2, que son los de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, especialmente los principios de publicidad y de inmediación. En materia de audiencias, dice la ley, que estas serán presididas por el juez, que serán públicas. Eh, el juez eh, debe ordenar la práctica de diligencias, debe dirigir el debate, exigir el cumplimiento de formalidades, moderar la discusión, puede impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, también puede limitar el, el tiempo y número de veces del uso de la palabra a las partes, interrumpiendo a quienes tienen uso abusivo de su derecho, y tiene las más amplias facultades también en materia disciplinaria para mantener el orden, desde luego el mando de la fuerza pública, e imponer las medidas de apremio, que decíamos también fueron materia de esta reforma, en el artículo 1067 bis, que era una... Eh, omisión que la ley tenía, estas, estos medios de apremio, 
eh, medidas de apremio, como le llama la ley, que son la amonestación, la multa hasta de 6 mil pesos, el uso de la fuerza pública, el rompimiento de cerraduras y el arresto hasta por 36 horas, que se incluyen en este artículo eh, 1067 bis. Dice la ley en relación a, a, a estas reglas de audiencias, que también el juez determina el inicio y conclusión de cada una de las etapas de la audiencia y los derechos que es procesales que debieron de ejercitar en cada una de las etapas que no se hagan precluirán para las partes, o sea, se opera ya por disposición legal reconocida en el texto en la preclusión de los derechos procesales por no ejercitarlos en la etapa procesal correspondiente una vez dada por concluida por el juez. Dice también que si una parte asiste tardíamente a una audiencia, se tendrá por incorporada al procedimiento en la etapa en que éste se encuentre. ¿verdad? Dice, sin perjuicio, del, obviamente, de la facultad del juez en materia de mediación o conciliación. Eh, una vez que los testigos, eh, peritos o partes concluyen su intervención, pueden ausentarse del, registro, del recinto del juzgado cuando el juez así lo autorice. Eh, el juez puede decretar recesos durante las audiencias si lo estima necesario o suspender o diferir las audiencias cuando se puedan concluir en la fecha señalada, señalando en el acto fecha y hora de la reanudación. Eh, y, y en materia de las eh, audiencias y las actuaciones que se desahoguen en las mismas, dice la ley que eh, para producir fe de, lo que, de las actuaciones de las audiencias, estas se van a registrar por medios electrónicos, o cualquier otro idóneo, pudiendo ser incluso los tradicionales, a juicio del juez, que permitan garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido y el acceso a los mismos a quienes tuvieran derecho a ella. Al inicio de las audiencias, el secretario del juzgado hace constar oralmente en el, en, el, en el registro de esas actuaciones, la fecha, el lugar y hora, el nombre de los servidores públicos, los funcionarios del juzgado y las demás personas que intervengan, debe rendir las partes y los terceros, obviamente la protesta de conducirse con verdad, eh, eh, que queda a cargo el secretario y a, el, a la advertencia de las penas eh, a quienes declaran con falsedad. Dice la ley que al término de las audiencias se debe dar un acta que cuando menos debe contener lugar, fecha y expediente, nombre de quienes intervienen y constancia de la inasistencia de los que debieron poder estar presentes, una relación sucinta del desarrollo de la audiencia y la firma del juez y del secretario. Y el secretario debe certificar el medio donde se encuentra registrada la audiencia, identificar ese medio con el número del expediente y tomar las medidas necesarias para evitar que pueda alterarse. Eh, sabemos que en materia eh, de oralidad, en procedimientos, por ejemplo, eh, donde ya está establecida en las legislaciones procesales correspondientes, sobre todo en materia penal y en materia de justicia para adolescentes, es una regla común que las audiencias sean videograbadas. Eh, de tal manera que, si, si fuera este el caso, de ahí viene la disposición legal que habla de la identificación del medio donde se haya registrada la audiencia, su identificación con el expediente y eh, tomar las medidas necesarias para evitar que se pueda alterar sin embargo, la ley está, está estableciendo la posibilidad de que se sigan eh, registrando las audiencias en medios tradicionales y habla del levantamiento de un acta. Eh, esto, eh, pues, de alguna manera viene a señalar que la oralidad de materia mercantil se encuentra sumamente limitada. 
si vemos que las demanda, contestación, reconvención y contestación de las vistas deben hacerse por escrito, que las audiencias se van a levantar en actas por escrito, pudiendo ser por escrito, entonces vemos que la oralidad está muy limitada solamente a las audiencias que vamos a comentar más adelante, lo cual eh, pues eh, implica que no se den en su totalidad pues los principios de celeridad, ¿verdad? de que podemos esperar de un procedimiento oral, pero bueno, haremos estos comentarios conforme vayamos avanzando en el desahogo de las diferentes audiencias, que son la audiencia preliminar y la audiencia del juicio. Dice la ley que eh, se puede solicitar copias, obviamente siempre son certificadas de las actas, o copia en medio electrónico de los registros que abren el procedimiento, eh, y se debe certificar en los términos que ya anteriormente comentamos, y si se trata de copias simples, entonces deben de expedirse, dice la ley, sin demora, bastando que se soliciten verbalmente. Eh, los registros donde consten las audiencias deben de conservarse, obviamente eh, con, a cargo del juzgado, con un respaldo necesario, que debe ser certificado también el respaldo, eh, y cuando por cualquier causa se dañe ese soporte material del registro, el juez ordenará reemplazarlo con una copia fiel que obtendrá de quien la tuviere si no dispone de ella directamente. Es decir, puede incluso si alguien ya había solicitado una copia, una certificación de un registro electrónico o de un registro en eh, videograbado del, de, la, de la audiencia, se lo puede soltar alguna de las partes para reponer su registro. Eh, dice que en el tribunal les deben estar disponibles todos los instrumentos y el personal necesario para que las partes tengan acceso a los registros del procedimiento para conocer su contenido. Esto implicará, desde luego, cuando se hagan uso de medios electrónicos o de estos medios eh, de video y de audio para el registro de las audiencias, de tener a la mano eh, los reproductores correspondientes y las partes tendrán que eh, exigir esto. Esto implica desde luego también el establecer la infraestructura eh, material apropiada para ello. Eh, pensamos que el plazo de un año es un plazo muy breve como para que los tribunales cuenten, los tribunales de materia mercantil cuenten con estos instrumentos para eh, poder llevar a cabo estas, eh, estos registros en medios distintos de los tradicionales de las actuaciones eh, que se lleven a cabo durante las audiencias de los juicios. Estas son las reglas generales para las audiencias. Estamos hablando del de capítulo segundo, procedimiento oral, sección segunda de las audiencias, artículos 1390 bis 21 a 1390 bis 31. Les invitamos a que con su favor eh, podamos escucharnos en un próximo episodio donde continuaremos abordando el tema de la reforma en materia de oralidad mercantil eh, publicada en el Diario Oficial de la Federación en México el 27 de enero del 2011. Hasta luego.